0: Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Veas. Los comentarios a esta serie dedicada a Antonieta Rivas Mercado puedes encontrarlos en el capítulo 26 en historiografiamexicana.com
1: José Vasconcelos Memorias Aparece Valeria La llamaremos con un segundo nombre que ella gustaba de usar aunque no tenemos por qué hacer ocultación de su identidad Se trata de una de las más grandes mujeres que el país ha producido en los últimos tiempos Allábase cuando se nos presentó en Toluca, en el ocaso de una carrera social ilustrada con su talento, su hermosura y una fortuna de bastante consideración, que había despilfarrado, parte en malos negocios, parte en dádivas, ya para el sostenimiento de una sinfónica, ya para la edición de revistas literarias selectas o para los trabajos de un teatro de minorías titulado Ulises. Morena, Bien hecha y elástica, ejemplar de fina raza nativa, su esfuerzo, sin embargo, estaba en su espíritu. De grandes ojos, comprensivos, conversación atrayente, seducía no obstante cierta ironía escéptica, agravada con el prurito de frivolidad que enfermó a su generación turbia de la posguerra. La réplica mexicana de aquellos grupos que Ortega y Gasset, con petulancia sublime, Llamó equipos de selección Tenía a Valeria por musa, Pero valía más que eso Y que todo ese grupo Un divorcio pendiente La había lanzado entre las que se dicen Emancipadas Lo cierto es que Hacía vida de trabajo y de estudio Acompañada siempre de un hijo de 10 años Preciosa criatura Despierta y fina Y según les precisó cierta ocasión a unos murmuradores si yo quisiera divertirme no andaría con intelectuales que son tan feos sino con pelotaris a Toluca llegó el sábado anterior a nuestra entrada a la capital en su automóvil que era de los más lujosos y acompañada de un estado mayor de artistas como sobresaliente el caballero sin tacha que es Manuel Rodríguez Lozano amigo predilecto de Valeria el vestíbulo del hotel se tornó luminoso cuando me la presentaron. Aunque nos conocíamos de nombre, era la primera vez que nos encontrábamos. La misión generosa que llevaba hizo que con naturalidad se estableciese de inmediato una inteligencia perfecta entre nosotros. Agotados los tópicos de la ocasión, los detalles de la procesión cívica del día siguiente, nos fuimos por los portales semidesiertos de la triste Toluca, y no hallando otro obsequio que hacerle, me metí con ella a una de las dulcerías, orgullo postrero del toluqueño, y empecé a pedir naranjas cubiertas, limones azucarados, verdes y transparentes. —¿Para qué quiere usted tanto dulce si no tiene casa en México? —inquirió. Y respondí, —No, si son para usted. Y se rió mucho de aquella ocurrencia ingenua. Por la tarde partió, un sapo, que es a la vez un gran pintor, envidioso del guato de mi amiga, soltó la versión, entre los obreros, de que yo haría el viaje a la metrópoli en el auto de una burguesa de la capital. Mintió, porque la noche del sábado llegaron comisiones presididas por Roberto Medellín, que pusieron a mi disposición un auto perteneciente a uno de los jefes obreros de la Compañía de Luz y Fuerza, miembro de la organización vasconcelista de ese gremio.
0: Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.